0: Umgang mit Gott. Der weiße Sonntag ruft mir eine alte, fromme Überlieferung meiner Heimat ins Gedächtnis. Es ist der Tag, an dem die Liturgie uns auffordert, nach der geistlichen Nahrung zu trachten, rationabile sine dolo lac concupiscite, verlangt nach der geistigen, lauteren Milch. Früher bestand die Gewohnheit, an diesem Tag die Kommunion zu den Kranken zu bringen, auch zu jenen, die keine schwere Krankheit hatten, damit sie das Gebot der Osterkommunion erfüllen könnten. In einigen Großstädten hatte jede Pfarrei ihre eucharistische Prozession. Von meiner Zeit als Student an der Universität her erinnere ich mich, denn es kam nicht selten vor, dass sich auf der Hauptstraße von Saragossa drei Züge begegneten, die nur von Männern gebildet waren. Tausende von Männern mit großen, brennenden Kerzen in den Händen. Aufrechte Leute, die das allerheiligste Altarsakrament mit einem Glauben begleiteten, der noch massiver war als jene pfundschweren Kerzen, die sie trugen. Als ich heute Nacht mehrmals wach wurde, habe ich als Stoßgebet jenes Wort gesprochen, quasi Modo Geniti Infantes, wie neugeborene Kinder. Dabei dachte ich mir, dass diese Aufforderung der Kirche sehr passend für uns ist, die wir uns ganz als Kinder Gottes fühlen denn wir müssen zwar starkmütig und zuverlässig sein und mit Charakterfestigkeit nachhaltig auf unser Milieu einwirken, aber dabei ist es doch sehr gut, dass wir uns vor Gott als kleine Kinder sehen. Quasimodo geniti infantes rationabile, sine dolo la concupiscite, schreit wie Neugeborene nach der reinen, unverfälschten Milch des Geistes. Sie sind herrlich, diese Worte des heiligen Petrus, ich kann gut verstehen, dass die Liturgie sie mit dem Ausruf fortsetzt, Exultate Deo adjutori nostro, jubilate Deo Jakob, preist Gott unseren Helfer, preist den Gott Jakobs, der auch uns Herr und Vater ist. Aber heute in unserem gemeinsamen Gebet möchte ich nicht das allerheiligste Altarsakrament betrachten, das immer Gegenstand unseres innigsten Gotteslobes ist. Ich möchte, dass wir bei der Gewissheit unserer Gotteskindschaft verweilen und dabei einige der Konsequenzen bedenken, die sich ergeben, wenn man ernsthaft und untadelig den christlichen Glauben leben will. Aus Gründen, die hier nicht hingehören, Jesus, der vom Tabernakel aus auf uns herabschaut, kennt sie gut, bin ich in meinem Leben zu einem besonders tiefen Bewusstsein der Gotteskindschaft geführt worden – ich habe das Glück erfahren, mich im Herzen meines Vaters bergen zu dürfen, um von dort aus, auf dem Fundament seiner Liebe und meiner Demütigung, manches zu begradigen, mich zu läutern, dem Herrn zu dienen, alle Menschen zu verstehen und zu entschuldigen. Deshalb möchte ich jetzt den Nachdruck auf die Notwendigkeit unserer inneren Erneuerung legen. Es ist nötig, dass wir, ihr und ich, diese Schlafschwere aus Schwäche, die uns so leicht überkommt, abschütteln und uns von Neuem tiefer und unmittelbarer als Kinder Gottes erkennen. Das Beispiel Jesu, wie er das Heilige Land durchzog, kann uns helfen, dass wir von der Wirklichkeit der Gotteskindschaft ganz durchdrungen werden. In der Lesung des heutigen Sonntags heißt es, wenn wir das Zeugnis von Menschen annehmen, so steht doch das Zeugnis Gottes höher. Und worin besteht dieses Zeugnis Gottes? Wieder antwortet uns der heilige Johannes, Seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Ich habe mir Mühe gegeben, mich im Laufe der Jahre immerfort auf diese frohmachende Wirklichkeit zu stützen. Immer ist mein Gebet dasselbe geblieben, nur der Ton war je nach den Umständen etwas verschieden. Immer habe ich zum Herrn gesagt, Herr, du hast mich hier hingestellt, du hast mir dies und jenes anvertraut, und ich verlasse mich auf dich. Ich weiß, dass du mein Vater bist. Ich habe immer gesehen, dass ein kleines Kind sich seines Vaters sicher ist. Meine priesterliche Erfahrung hat mir bestätigt, dass dieses sich den Händen Gottes überlassen in der Seele eine starke, tiefe und heitere Frömmigkeit wachsen lässt, die dazu führt, dass alles, was man tut, in lauterer Absicht geschieht. Quasi modo geniti infantes, nach Art, der kleinen Kinder. Mit Freude habe ich überall diese Denkweise von kleinen Kindern Gottes zu verbreiten gesucht. Im Lichte dieser Denkweise erscheinen uns die Worte, die wir auch in den liturgischen Texten der heutigen Messe finden, besonders erfrischend. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, beseitigt die Hindernisse, lässt uns im gewaltigen Kampf um den Frieden der Seelen und der menschlichen Gesellschaft siegen. Unsere Weisheit und unsere Stärke liegen gerade im Bewusstsein, dass wir klein und in den Augen Gottes ein Nichts sind. Aber gleichzeitig ist Gott selbst es, der will, dass wir mit unerschütterlichem Vertrauen tätig sind und Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, verkündigen. Und dies trotz unserer eigenen Fehler und Armseligkeiten. Immer vorausgesetzt, dass es nicht an Kampf fehlt, der zu ihrer Überwindung führen soll. Ihr wisst, dass ich oft den Rat der Heiligen Schrift wiederhole, «Discite Benefacere» – lernet Gutes tun. Denn es ist wirklich so, wir müssen lernen und lehren, wie man Gutes tut. Das muss bei uns beginnen, indem wir alles daran setzen, zu entdecken, welches Gut für uns, für unsere Freunde, für alle Menschen erstrebenswert ist. Ich kenne keinen besseren Weg zur Betrachtung der Größe Gottes als diesen, aufgrund der unsagbar einfachen Erkenntnis, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder sind, dienen zu lernen. Wir wollen wieder unsere Aufmerksamkeit dem Meister zuwenden. Vielleicht vernimmst auch du in diesem Augenblick den Tadel, den Christus an Thomas richtete, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Ebenso wie Thomas rufe auch du in aufrichtiger Reue, mein Herr und mein Gott. Ich erkenne dich an für immer als meinem Meister und für immer will ich mit deiner Hilfe deine Lehren wie einen Schatz hüten und in Treue zu befolgen suchen. Wenn wir im Evangelium ein paar Seiten zurückblättern, stoßen wir auf jene Stelle, da Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat und die Jünger, die in seiner Nähe sind, ihn vermutlich beobachten. Nachdem der Herr sein Gebet beendet hat, fasst sich einer ein Herz und bittet ihn, »Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.« Da sagte er zu ihnen, »Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name.« Seht, wie überraschend diese Antwort ist. Die Jünger sind ständig mit Jesus zusammen, und der Herr sagt ihnen mitten in einem Gespräch, wie sie beten sollen. Er offenbart ihnen das große Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir uns vertrauensvoll mit ihm unterhalten dürfen, so wie der Sohn mit seinem Vater spricht. Manche haben eine Vorstellung vom Frömmigkeitsleben und von der Art, wie ein Christ mit seinem Herrn Umgang pflegen muss, die unangenehm Theoretisch, formell ist, zu seelenlosem Hersagen entartet. Derlei führt nicht zum persönlichen Gespräch von Du und Du mit unserem Vater Gott, sondern nur in die Anonymität. Und dabei müsste doch klar sein, dass ein echtes, mündliches Gebet niemals anonym ist. Eine solche Auffassung erinnert mich an den Rat des Herrn, wenn ihr betet, so plappert nicht wie die Heiden. Die meinen, sie fänden Erhörung, wenn sie viele Worte machen, macht es ihnen nicht nach. »Euer Vater weiß ja, was euch Not tut, ehe ihr ihn bittet.« Ein Kirchenvater erläutert es so. »Damit scheint mir Christus sagen zu wollen, man solle die Gebete nicht lang machen, das heißt lang nicht der Zeit nach, sondern durch die Menge und Länge der Worte.« Der Herr selbst führte jenes Gleichnis mit der Witwe an, die den unbarmherzigen, grausamen Richter durch beharrliches Bitten umstimmte, sowie das andere Beispiel mit dem Freunde, der zu unzeitiger Nachtstunde daherkommt und den Schläfer von seinem Lager aufscheucht, nicht wegen seiner Freundschaft, sondern durch seine Beharrlichkeit. Mit beiden Gleichnissen wollte er uns aber keine andere Lehre geben als die, dass wir uns alle mit Beharrlichkeit an ihn wenden sollen. Dagegen will er ganz und gar nicht, dass wir mit meilenlangen Gebeten zu ihm kommen, sondern dass wir unsere Anliegen mit aller Einfachheit vorbringen. Jedenfalls aber, wenn es euch zu Beginn eurer Betrachtung nicht gelingt, die Aufmerksamkeit auf Gott zu konzentrieren, wenn ihr nur Trockenheit empfindet und der Verstand unfähig zu sein scheint, auch nur einen einzigen Gedanken hervorzubringen, wenn sich im Gemüt nichts regt, dann rate ich euch, das zu tun, was ich immer in einer solchen Lage getan habe. Versetzt euch in die Gegenwart eures Vaters und sagt ihm zumindest, Herr, ich kann nicht beten. Mir fällt überhaupt nichts ein, was ich dir erzählen könnte. Seid versichert, dass ihr in diesem Augenblick angefangen habt zu beten. Die Frömmigkeit, die aus der Gotteskindschaft stammt, ist eine zutiefst in der Seele verwurzelte Haltung, die schließlich das ganze Dasein eines Menschen erfasst. Sie ist gegenwärtig in jedem Gedanken, in jedem Wunsch, in jeder Gemütsregung. Habt ihr nicht bemerkt, wie in einer Familie die Kinder, wenn auch unbewusst, die Eltern nachahmen, und ihre Gebärden, Gewohnheiten und Verhaltensweisen übernehmen? Im Verhalten eines guten Kindes Gottes geschieht etwas ganz Ähnliches. Auch hier gelangt man zu einer wunderbaren Vergöttlichung, ohne zu wissen, wie und auf welchem Weg. Sie hilft uns, alle Ereignisse aus der übernatürlichen Perspektive des Glaubens her zu beurteilen. Man liebt dann alle Menschen so, wie unser Vater im Himmel sie liebt. Und, das ist wohl das Wichtigste, in der Seele entsteht ein neuer Schwung im täglichen Bemühen um die Nähe Gottes. Unsere Armseligkeiten zählen dann nicht mehr. Ich möchte es noch einmal betonen, denn wir werfen uns in die liebenden Arme Gottes, die uns aufnehmen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, wie groß der Unterschied zwischen dem Sturz eines Kindes und dem Sturz eines Erwachsenen ist. Für ein Kind bedeutet ein Sturz in den meisten Fällen nicht viel, es fällt ja so oft hin. Wenn es losweinen möchte, sagt ihm sein Vater, Männer weinen nicht. Das Kind gibt sich dann Mühe, seinem Vater zu gefallen, und alles ist gut. Wie ist es aber, wenn ein Erwachsener das Gleichgewicht verliert und plötzlich am Boden liegt? Fühlte man nicht Mitleid, so fände man das nur komisch, einen Anlass zum Lachen. Hinzu kommt, dass der Sturz eines Erwachsenen unter Umständen ernste Folgen nach sich zieht, oder bei einem älteren Menschen einen unheilbaren Bruch verursacht. Es ist gut für uns im inneren Leben, quasi Quasimodo Geniti Infantis zu sein, wie diese kleinen Kinder, die, man könnte meinen, sie seien aus Gummi, lachend fallen und sogleich wieder aufstehen und weiter herumtollen und außerdem, wenn es nötig ist, von ihren Eltern getröstet werden. Versuchen wir, uns wie sie zu verhalten, dann werden die Schläge und Misserfolge, die übrigens unvermeidlich sind, uns niemals verbittern. Wir werden mit Schmerz, aber nicht entmutigt reagieren. Ja, wir werden sogar lächeln, denn ein solches Lächeln ist wie das klare Wasser, das aus der Freude entspringt, uns als Kinder des unfassbar großen, weisen, barmherzigen Gottes unseres Vaters zu wissen. Im Verlauf meiner Jahre im Dienste des Herrn habe ich gelernt, wie ein kleiner Sohn Gottes zu sein. Und auch euch bitte ich darum, dass ihr quasi-Modogenity-Infantes seid. Kinder, die nach dem Wort Gottes, nach dem Brot Gottes, nach der Nahrung Gottes, nach der Stärke Gottes verlangen, um uns dann wie reife Christen zu verhalten. Dass ihr richtige Kinder werdet. Je mehr, umso besser. Dies sage ich euch mit der Erfahrung eines Priesters, der sehr oft im Laufe von 36 Jahren hat aufstehen müssen. Wie lang und wie kurz kommen sie mir vor, in denen er einen ganz präzisen Auftrag des göttlichen Willens zu verwirklichen sucht. Es hat mir immer geholfen, dass ich Kind bleibe und immer wieder den Schoß meiner Mutter und das Herz Christi meines Herrn aufsuche. Die gewaltigen Stürze, die beträchtliche, gelegentlich kaum heilbare Zerstörungen in der Seele anrichten, haben immer ihren Ursprung in dem Stolz, sich für erwachsen und selbstständig zu halten. In diesen Fällen waltet in der Seele eine Art Unvermögen den, der helfen kann, um Hilfe zu bitten. Nicht nur Gott gegenüber, auch gegenüber dem Freund oder dem Priester. Und diese arme Seele in ihrem Unglück sich selbst überlassen, verliert jegliche Orientierung und gerät auf Abwege. Bitten wir Gott gleich jetzt, er möge niemals erlauben, dass wir uns gesättigt fühlen. Er möge in uns die Sehnsucht nach seinem Beistand, nach seinem Wort, seinem Trost, seiner Stärke vermehren. Rationabile sine dolo la concupiscite. Lasst in euch den Hunger, die Begierde, wachsen, wie Kinder zu sein. Überzeugt euch davon, dass diese die beste Art ist, den Stolz zu besiegen. Zweifelt nicht daran dass dies das einzige Mittel ist, damit unser Tun gut, großartig, gotteswürdig sei. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen. Wieder kommen mir jene Erinnerungen aus meiner Jugend in den Sinn, welch herrliches Zeugnis des Glaubens gaben jene Männer. Es ist, als ob ich noch den liturgischen Gesang hörte, den Duft des Weihrauchs atmete, ich sehe noch die Tausende von Männern, jeder mit seiner großen Kerze, die wie ein Sinnbild der eigenen Armseligkeit ist, aber mit dem Herzen eines Kindes, das es vielleicht kaum vermag, die Augen zum Antlitz des Vaters zu erheben. Erkenne und sieh, wie bitterböse es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verließest. Erneuern wir den festen Entschluss, uns niemals wegen irdischer Erwartungen von unserem Herrn zu trennen. Lassen wir, indem wir konkrete Vorsätze fassen, unseren Durst nach Gott noch brennender werden, wie Kinder, die ihre eigene Not sehen und den Vater ohne Unterlass suchen und rufen. Aber ich möchte auf das zurückkommen, was ich früher sagte. Man muss lernen, wie ein Kind zu sein. Man muss lernen, ein Kind Gottes zu sein. Gleichzeitig werden wir unseren Mitmenschen diese Denkweise vermitteln, die uns in unserer menschlichen Schwäche fortes in Fide, stark im Glauben macht, fruchtbar in den Werken und sicher auf unserem Weg. Dann erheben wir uns auch immer wieder ohne Zögern, auch wenn wir den abscheulichsten Fehler begangen haben, und finden so auf den Hauptweg der Gotteskindschaft zurück, der uns in die weit geöffneten Arme Gottes unseres Vaters führt. Wer von euch erinnert sich nicht an die Arme seines Vaters? Sicherlich waren sie nicht so zärtlich und mitfühlend wie die Arme unserer Mutter, aber sie waren kräftig und stark, einer stürmischen, beschützenden Umarmung fähig. Danke, Herr, für deinen mächtigen Arm. Danke für deine starke Hand. Danke für die Festigkeit und Milde deines Herzens. Beinahe hätte ich dir auch für meine Fehler gedankt, aber du willst sie nicht, und doch verstehst du sie entschuldigst du sie, verzeihst du sie. Dies ist die Weisheit, die Gott von uns im Umgang mit ihm erwartet. Es ist echte Mathematik, erkennen, dass wir eine Null links vor dem Komma sind. Aber unser Vater Gott liebt uns so, wie wir sind, so wie wir sind. Ich bin nur ein armer Mensch und ich liebe euch, wie ihr seid. Stellt euch dann vor, wie die Liebe Gottes sein wird. Aber diese Liebe will auch, dass wir kämpfen und alles daran setzen, damit unser Leben auf dem Weg eines gut gebildeten Gewissens verläuft. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie unsere Frömmigkeit jetzt ist, wie sie sein sollte und in welcher Hinsicht wir unseren persönlichen Umgang mit Gott vertiefen müssten, dann werdet ihr, vorausgesetzt ihr habt mich richtig verstanden, der Versuchung widerstehen, über großartige Taten zu fantasieren. Ihr entdeckt dann, dass der Herr sich damit zufrieden gibt, wenn wir ihm immer wieder kleine Erweise der Liebe darbringen. Bemühe dich darum, immer einen Lebensplan einzuhalten. Einige Minuten des stillen Gebetes, die heilige Messe, wenn möglich jeden Tag, und die häufige Kommunion, der regelmäßige Empfang des heiligen Sakraments der Versöhnung, auch wenn du dir keiner schweren Schuld bewusst bist, der Besuch beim Herrn, der im Tabernakel gegenwärtig ist, das Beten und Betrachten der Rosenkranzgeheimnisse und viele andere gute Übungen, die du schon kennst oder die du lernen kannst. Sie dürfen freilich nicht zu starren Regeln oder in sich abgeschlossenen Schubfächern werden. Sie zeigen dir einen Weg, der deiner Situation als Mensch in der Welt gemäß ist und sich deiner anstrengenden beruflichen Arbeit, deinen Standespflichten, deinen gesellschaftlichen Bepflichtungen anpasst denn all diese Aufgaben darfst du nicht vernachlässigen, weil sich in ihnen deine Begegnung mit Gott fortsetzt. Dein Lebensplan soll wie ein elastischer Gummihandschuh sein, der sich hauteng der jeweiligen Hand anschmiegt. Mach dir auch klar, dass es nicht darum geht, vieles zu tun. Beschränke dich mit Großzügigkeit auf die Aufgaben, die du mit oder ohne Lust jeden Tag wirklich erfüllen kannst. Dies wird dich fast wie von selbst zum beschaulichen Leben führen. Aus deiner Seele werden dann Stoßgebete, geistige Kommunionen, Akte der Liebe, des Dankes und der Sühne viel reicher hervorgehen, und zwar während der Zeit, die du der Erfüllung deiner Pflichten widmest, beim Telefonieren, beim Einsteigen in ein Verkehrsmittel, beim Schließen oder Öffnen einer Tür, im Vorbeigehen an einer Kirche, zu Beginn einer neuen Arbeit, während dieser und später, wenn du sie abschließt. Alles wirst du auf deinen Vater Gott beziehen. Ruht in der Gotteskindschaft. Gott ist dein Vater voll von Zartgefühl und unendlicher Liebe. Nenne ihn Vater oftmals während des Tages. Sage ihm, du allein, in deinem Herzen, dass du ihn liebst, ihn anbetest, dass du dich stolz und stark fühlst, weil du sein Sohn bist. All dies bildet ein authentisches Programm des inneren Lebens, dass du dann durch die wenigen, aber ich wiederhole es, beständigen Frömmigkeitsübungen im Umgang mit Gott auch tatsächlich erfüllen kannst. So machst du dir das Empfinden und das Betragen eines guten Kindes zu eigen. Warnen muss ich dich noch vor der Gefahr der Routine, der Gewöhnung, denn sie ist wahrhaft das Grab der Frömmigkeit. Manchmal erscheint sie verkleidet als Ehrgeiz, Großtaten vollbringen zu wollen, indes man leichtfertig die Alltagspflichten vernachlässigt. Wenn du solche Einflüsterungen wahrnimmst, tritt aufrichtig vor den Herrn hin. Überlege, ob du dieses immer gleichbleibenden Kampfes nicht deshalb so überdrüssig bist, weil du Gott nicht suchtest. Prüfe dich, ob mangelnde Großmut oder erlahmender Opfergeist zu einem Nachlassen in der beharrlichen Treue bei deiner Arbeit geführt haben. In einer solchen inneren Verfassung erscheinen Frömmigkeitsübungen, Abtötungen und apostolische Tätigkeiten, die nicht sofort Frucht bringen, als schrecklich nutzlos. Wir sind leer. Und vielleicht fangen wir an, von neuen Plänen zu träumen, um die Stimme unseres Vaters im Himmel zu ersticken, die uneingeschränkte Treue verlangt. Mit einem wahnsinnigen Albtraum in der Seele haben wir keine Augen mehr, für die einzig sichere Wirklichkeit – für den Weg, der uns zuverlässig und gerade zur Heiligkeit führt. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass uns etwas abhanden gekommen ist. Die übernatürliche Sicht, die Überzeugung, kleine Kinder zu sein und die Gewissheit, dass unser Vater Wunder an uns wirken wird, wenn wir demütig von neuem anfangen. Ich muss oft an die Wegmarkierungen denken, die ich als Kind in den Bergen meiner Heimat gesehen habe. Es waren lange Holzplöcke, meistens rot, angestrichen. Damals erklärte man mir, dass sie den Wanderern sichere Orientierungspunkte geben, um nicht vom Weg abzukommen, wenn der hohe Schnee die Pfade und Felder, Wälder und Weiden, Felsen und Schluchten bedeckt. Auch im inneren Leben gibt es Ähnliches. Frühling und Sommer, aber auch Winter, Tage ohne Sonne und mondlose Nächte – wir dürfen nicht zulassen, dass unser Umgang mit dem Herrn von der augenblicklichen Laune oder von Gemütsschwankungen abhängig wird, denn das wäre ein Zeichen von Egoismus und Bequemlichkeit und selbstverständlich mit der Liebe unvereinbar. Deshalb werden also einige Frömmigkeitsübungen, die ohne Sentimentalität in uns fest begründet, tief, verwurzelt und der jeweiligen konkreten Situation angepasst sind, bei Schnee und Sturm wie die rot gestrichenen Pflöcke unserem Weg die Richtung weisen, bis die Sonne wieder scheint, das Eis schmilzt und das Herz von Neuem vibriert und brennt. Das Feuer war ja niemals erloschen, es war nur unter der Asche einer Zeit der Bewährung, nachlassenden Einsatzes oder geschwächten Opfergeistes verborgen. Ich brauche euch nicht zu verheimlichen, dass im Laufe der Jahre der eine oder andere zu mir gekommen ist und mir voll Kummer gesagt hat, Vater, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich erschlafft und kalt. Früher war meine Frömmigkeit so fest und einfach. Jetzt erscheint sie mir wie eine Komödie. Denen, die in einer solchen Lage sind, und euch allen, sage ich, eine Komödie? Großartig. Der Herr spielt mit uns wie ein Vater mit seinen Kindern. In der Heiligen Schrift heißt es Ludens in Orbe Terrarum, spielend auf dem weiten Erdenrund. Gott spielt, aber er verlässt uns nicht. Denn gleich darauf heißt es auch, Delitie mehe esse cum filis hominum, es ist meine Freude, unter den Menschenkindern zu sein. Der Herr spielt mit uns. Unser ganzes Tun mag uns einmal wie eine Komödie vorkommen. Wir fühlen uns kalt und gleichgültig, sind übel und wie willenlos. Unsere Pflichten fallen uns schwer und unsere geistlichen Ziele erscheinen uns zu hoch. Dann ist es an der Zeit, zu bedenken, dass Gott mit uns spielt und uns als gute Mitspieler in dieser Komödie haben will. Ich darf euch ruhig erzählen, dass der Herr mir gelegentlich viele Gnaden gewährt hat, aber für gewöhnlich gehen mir die Dinge gegen den Strich. Ich arbeite weiter in dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht, weil es mir Spaß macht, sondern, weil ich es soll, aus Liebe. Aber Vater, so höre ich, kann man denn vor Gott eine Komödie spielen, ist das nicht Heuchelei? Sei beruhigt, für dich ist der Augenblick gekommen, ein menschliches Schauspiel vor einem göttlichen Zuschauer aufzuführen. Harre aus, denn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist blicken auf dein Spiel herab. Tue alles aus Liebe zu Gott und um ihm zu gefallen, auch wenn es dir schwerfällt. Wie herrlich ist es, Spielmann Gottes zu sein, wie herrlich in dieser Komödie eine Rolle zu spielen, aus Liebe, mit Opfergeist, ohne Selbstgefälligkeit, nur um Gott, unserem Vater, zu gefallen, der mit uns spielt. Stelle dich vor den Herrn hin und vertraue es ihm an. Ich habe nicht die geringste Lust, mich mit dem und dem zu beschäftigen, aber ich will es für dich tun. Und dann mache dich an dieser Arbeit, auch wenn sie dir wie eine Komödie vorkommt. Gepriesen sei diese Komödie. Du kannst sicher sein, das ist keine Heuchelei, denn die Heuchler brauchen für ihre Aufführungen ein Publikum. Bei uns aber sind die Zuschauer dieses Schauspiels, lass es mich wiederholen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Mutter Gottes, der Heilige Josef und alle Engel und Heiligen des Himmels. Das ist das einzige Spektakulum in unserem inneren Leben. Und wiederum gleicht es dem Vorübergang des Herrn quasi in Okkulto, wie im Verborgenen. Jubilate Deo, exultate Deo adjutori nostro, jubelt dem Herrn, hochpreiset Gott, unsere einzige Hilfe. Jesus, wenn einer das nicht versteht, versteht er nichts von Liebe, nichts von Sünde, nichts von Erbärmlichkeit. Ich bin nur ein armer Mensch, aber ich begreife, was das ist, Sünde, Liebe, Erbärmlichkeit. Wisst ihr, was es heißt, an Gottes Herz genommen zu sein? Könnt ihr begreifen, dass eine Seele sich vor Gott hinwirft, sich öffnet bis zum Herzensgrund, sich bei ihm ausweint? Ich beklage mich zum Beispiel beim Herrn, wenn er Menschen zu sich nimmt, die noch jung waren und ihm noch viele Jahre auf Erden in Liebe hätten dienen können, ich verstehe es nicht. Aber es ist eine vertrauensvolle Klage, denn mir ist klar, dass ich sofort stolpern würde, wenn ich mich von der Hand Gottes entfernte. Und indem ich die göttliche Schickung annehme, füge ich, Wort für Wort betonend, hinzu, es geschehe, es erfülle sich, gelobt und in Ewigkeit verherrlicht sei der über alles Gerechte und über alles liebenswerte Wille des Herrn. Amen. Amen. Das ist die Verhaltensweise, die uns das Evangelium lehrt. Etwas wie eine heilige List und eine Quelle der Wirksamkeit bei der apostolischen Arbeit. Diese Quelle entströmt unsere Liebe und unser Friede als Kinder Gottes. Es ist der Weg der Anteilnahme und Gelassenheit, die dann unsere Mitmenschen erreichen werden. Nur so wird es uns gelingen, unsere Tage in der Liebe Gottes zu vollenden, nachdem wir die Arbeit geheiligt haben und auf dieser Erde das verborgene Glück der Dinge Gottes gesucht und entdeckt haben. Unser Verhalten wird von der heiligen Unbefangenheit eines Kindes geprägt sein, und wir werden das falsche Schamgefühl, die Heuchelei eines Erwachsenen, meiden, der, nachdem er durch einen Sturz seine Armseligkeit erfahren hat, sich vor der Heimkehr zum Vater ängstigt. Ich schließe mit dem Gruß unseres Herrn, wie wir ihn heute im Evangelium hören. Pax, Bobis, Friede sei mit euch! Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Den Herrn, der uns auf unserem Weg zum Vater begleitet.